0: 真的？假的？真的？假的啦
1: ！假的不要信，真的就 OK。a 欢迎收听《真的假的啦》，我是宇轩，我是恩琪。喂，情人节快乐！情人节快乐！哎，不过今天还有一个日子哦，什么日子？你有听过世界献血者日吗？捐血我懂啦，但是这个日子是什么来着？其实简单讲呢，就是一个献血的活动。那每年的6月14号呢，是世界献血者日，哦、世界的各国呢都会庆祝这个日子，通过这个活动呢来感谢自愿无偿贡献血液的人，哦、同时呢也提高大家对定期献血必要性的认识
0: 。哦，那这应该是每年都有不一样的主题还有口号的，对吗？嗯、就像积而散时那种。
1: 对对对，那今年二零二三年的口号呢是捐献血液、捐献血浆、分享生命、经常分享。哇哦，很想不错哎，对吧？那我跟你讲哦，我之前在小红书呢就有看到一个 post 管理呃网络实名制的，然后我发现呢。嗯那下面的 comment 呢，就有一堆人都在整理他们的国家该不该使用网络实名制。嗯，那恩琪，你觉得网络实名制重要吗？
0: 重要啊！就像我上一集有讲到了，网络虚拟性还有匿名性。嗯、你懂以前网络盛行的时候，大家都不太习惯用真实的名字，有的叫什么水果冰淇淋啊，<对>还有的叫草莓蛋糕，各种奇奇怪怪的名字都有，然后不懂谁是谁啊，我觉得很没有安全感啦。哎，可是。这么
1: 讲没有安全感呢？没有显示自己的名，不是比较安全吗？嗯、其实我觉得匿名哦，会比较保护我们的个人隐私啊。就像你讲的，用假名，那就没有人知道我们在网络上面做什么，而且我们还可以自由的表达我们想讲的东西，不用在乎别人的眼光啊、看法、啊、那些
0: 。是这样讲没有错啊。可是匿名也很容易造成很多网络问题啊，对吗？我们用假名确实可以自由发表，但是自由发表也会造成很多的问题出现啊，比如造谣啊。嗯网络霸凌、信息诈骗，这些人因为网络不被实名制，那出的事情，相关人找不到、查不到，哦、受害人怎么办呢？是实这样讲也是对啦。对，哎，这样你是觉得网络不该被实名制是吧？因为我看你好像有不同的看法。嗯
1: 、对，其实我就觉得网络实名制是有点不完全的啦。你是讲隐私的问题吗？啊，对对对，这是其中一个。哦、那网络实名制呢？其实。简单一讲，就是要我们用户呢，在网络上面进行真实身份的注册嘛，嗯、包括要全名啊、IC 哦，还有电话号码之类的。对对。虽然像你讲的实行它是很重要，没有错。可是等一下，如果那个个人信息泄露啊，个人的那个隐私被侵犯怎么办哦？我还是很担心，现在就是很怕这种问题出现啊。现在诈骗很流行嘛。嗯、对。而且你看，目前啊，实行这个网络实名制的国家，其实也就。呃，韩国跟中国而已嘛。对啦，隐私泄露也是一个问题啦。哦，对对对，而且其实哦，嗯、网络不被实名制哦，是可以给每个人一个平等的机会平等的机会，因为匿名可以将一个人的身份啊，还有他的个人言论区分开来嘛。嗯。就是在讨论一个话题的时候呢，大家都可以撇开现实生活中的身份地位啊、歧视还有偏见的那些看法。嗯。所以在讨论那个话题的时候呢，就会比较客观，不会带有那些私人感情啊、stereotype 那些。
0: 哦，这个也对啦。我觉得现在很多人都是戴着有色眼镜去看待一件事情，嗯，根本
1: 就不客观。对，然后网络的匿名性呢、啊，也就是网络不被实名制的话呢，也可以为我们的人生安全带来更多的保障。就、嗯、对，比如像呃，我们遭遇到一些不好的事情，大部分的人呢都不想给别人知道那个受害者就是自己，就是尤其是不想给那个最行的人知道。对，对所以有些人在遇到事情的时候，明明自己是无辜的，可是就会选择保持那沉默。那这个时候呢，匿名性的作用就可以让他们敢于曝光黑幕，那受害者呢会敢于发生，不用担心自己被报复。嗯、那像是近几年来呢，网络舆论的监督啊，网络反腐啊，网络扫黑除恶等的现象都还在持续发展，没有停止
0: 。哦，所以你的意思是讲，这些对敏感话题讨论所得到的成就，网络匿名性起了很大的作用啦。对对对对，哦，你讲，我是蛮赞同的，那些也算是网络实名制的坏处。嗯但是东西都是有好跟坏的嘛，所以如果可以选择的话，我还是支持实行网络实名制的啦。嗯，当然最主要原因就是我刚讲的哦，网络如果不被实名制的话，会造成很多的网络问题出现。网络实名制可以帮我们自觉约束自己的一言一行，嗯、从而去遏制网络暴力啊、造谣、信息诈骗等的问题，来营造一个良好的网络环境。对，因为是实名认证嘛，这样、嗯、对有一定认知度的公众人物啊，还有专家来讲。他们对自己所发表的意见啊，还有看法，都会很小心、很慎重，<对>而且追求真实性，不会乱传达错误的信息啊，或者去恶意的攻击诋毁别人
1: 。哦，所以你是讲这个也算
0: 是一种自律啦。对对，其实我觉得不只是网络匿名性可以带来人生的安全的保障，网络实名字也是可以算是一种自我的保护。就像你刚讲的。匿名可以自由发表，不受任何东西、任何人的约束嘛，嗯、也不用怕被人报复啊或者怎么样。对对对可是如果这些匿名的人不是受害人，而是加害人呢？哎，你这
1: 意思是讲像那种网暴那种，就是诋毁、批评、评价别人的那种？ Yeah, yeah,
0: 网暴算是其中一个啦， oh, 但是我们现在不是有很多那种搞怪搞笑的 memes 咧？嗯，像新闻都可以拿来做成 memes 的。其实我觉得这个 idea 是很好啦， oh, 像我这种不常看新闻的人，帮助几道， oh, 不止娱乐，还可以认识一些新闻呢
1: 。我也是啊，我也是。其实对，
0: 那你有没有发现之前 memes 每次都有很多人 comment， <对>是也 comment， 不是也 comment。有时候遇到意见不同的不认识的人都可以吵起来。对，我觉得这个是其中一个原因啊，就是因为网络不被实名制造成的问题。嗯这些可能用的是假名啊、假照片，所以才敢在网络上随便去得罪别人。对，因为他们根本不用怕被别人知道那个是他。嗯。所以这个时候呢，网络实名制可以起到保护两方的作用，用公开自己的身份来克制双方在评论区开战啊，造成不必要的伤害
1: 。哦，这样的话哦，听你这样讲，我突然觉得网络实名制也没有什么不好的。<吧>对对对。那像刚刚讲到的网络暴力嘛，我这里有一个案件，就想要跟你分享啊。当时呢，我在看到这篇报道的时候，真的为里面的主人公感到十分惋惜。你应该懂吧？就是在最近几个月备受大家关注的粉发女孩事件。哦，
0: 这篇报道我有看过，看过哦、当时我也为这个女孩的经历感到非常的痛心。嗯、我相信正在听我们 podcast 的你应该也大概知道这件事情吧？
1: 不知道也没有关系啦，我这里会简单的介绍一下。嗯、那事情的经过呢，是证明染着粉红色头发的24岁女孩，她叫郑玲华。嗯，那在去年7月的时候呢，她就就在他爷爷的病床前，分享了他考上中国数一数二的名校华东师范大学研究生的喜讯，并配图发到社交平台。嗯，但是这原本看似温馨的一幕呢，却在发布后迎来了一场非常莫名其妙的网络暴力，还有被造黄谣，其中呢就包括了对这名女子的各种难听绰号，譬如说陪酒女啊、学历造假、吃人血馒头或者红毛怪等等。
0: 对，那引起这场网络暴力的最开始原因呢，就是因为这个女孩在图片中她染了一头粉红色的头发。对对,对那不少网友呢就仗着对染发的女孩的偏见，对她恶言相加，大肆宣传对这个女孩的谣言，还有人造她的荒谣，嗯、说她以一头粉发肯定不是什么正经人啊，说她网红作秀，讲她一个研究生把头发染的像酒吧陪酒的一样。对。甚至啊，还有人造谣她跟她爷爷是老少恋等等。<笑>就是很夸张哎、欸！<笑>对对对，在福天盖地的恶意中啊，郑玲华确诊了抑郁症，
1: 并在不久之后呢就自杀离开了人世。那在这起案件之后呢，我就不禁很想问一个问题：嗯、如果在这起事件发生之前呢，实名制就已经在开始实行的话，那么这起悲剧是不是就不会发生呢？嗯、透过这起案件，我们到底又应该打造一个怎样的网络发言空间呢？
0: 其实我认为网络暴力这个现象是没有办法彻底消除啦。对，相信有听我上一节 podcast 分享都知道啊，这是我一直在强调的东西，嗯、因为我们控制不了别人，不管过了多久，网络暴力还是会存在。对，我们能够做的除了是提升教育方面啊，还有自我控制之外，还有就是希望政府能够尽早实行实名制的策略，开辟公益或者是属于公共责任的维权通道，主动为受害者提供帮扶的力量，通过强有力的司法主动。对网暴形成一个强大的法律政策。当然，网暴只是其中一个问题啦，嗯、<对>因为网络不被实名字的话，可能会造成很多网络问题，远不止网暴这一个。嗯、那我相信听到这里，你应该会有一个疑问：哎，今天这节主题叫做“当英雄还是乌龟”，选择权在你。那个我们刚刚所讲的实名字又有什么关系呢？嗯、接下来我们就要跟你聊一聊曾经在韩国甚至全世界轰动一时的 N 号房事件。
1: 那如果你有收听我们《真的假的了》第一季的节目的话，你会发现其实我们也有一集也跟你讲了 N 号房事件哦。对。但如果你没有收听第一季的节目，亦或者你已经忘记了的话，那没关系，我们在这里可以再跟你复习一下什么是 N 号房事件。嗯、对。网络可以使人成功，可是有时候也会让我们看见人性的堕落与黑暗。二零二零年，同时也是新冠疫情肆虐颇为严重的一年。在三月九日的时候呢，就有两位女大学生和一位韩国的报社记者，通过使用 Telegram 发现了令人发指的犯罪行为。嗯
0: 、那讲到这里，我相信有一些人应该会不知道什么是 Telegram。嗯、Telegram 呢，其实是一种跨平台的即时通讯软件。用户呢，可以在相互交换加密，还有自毁消息，就类似于阅读过后即刻焚毁，发送照片啊、嗯、video 等所有类型的文件，号称具有强大的通讯安全特性，并且讯息都是加密传输的哦。其实这也就是意味着你在使用的时候，对
1: 对对只有对方才读得到讯息，其余的第三方是没有办法破解的。是的，那从这里呢，我们也可以看出，发明出 Telegram 的人真的是非常的厉害。对，但我相信，即使他们再厉害，也一定没有想到，竟然会有人会利用 Telegram 对未成年少女进行性剥削。对，那具体的案件详情是怎样的呢？那就要从二零一八年十二月左右开始讲起。整起事件的开端呢，是一名昵称为 Gogo 的男性。那当时呢，就有很多年轻人非常喜欢使用 Twitter 来发布一些，嗯、呃，比如说穿着比较清凉啊，可以展露出自己完美身材的照片，对那种 sexy 的，对 ，bikini 啊什 <Yeah. S 1> 那这名叫 Gogo 的男子呢，就会去私讯发布这些照片的女孩。发送一个 link 给他们，并告诉他们说：“哎，这里里面好像是你的性爱影片哎，网络上到处都在传，你要不要看一下？”哎<诶>，<样>如果是我说收到这样的 message， 我一定
0: 会吓到，然后直接点进去看是不是真的哎。是是
1: 对，那很多少女呢，也就是因为被这样的把戏所骗而点进去，而这也正是 g o g l 想要的。那些少女呢，只要一点进去那个链接，哎。乖乖呢，就会立马获得那些女孩的个人资讯。嗯，那这个连接呢，也就是我们所谓的钓鱼连接。
0: 对，那如愿以偿拿到了少女们的个人资料过后啊，乖乖就会用这一个来威胁他们，<对>逼他们进行可怕的奴役行为。具体是什么行为，我就不说了，<笑>懂的都懂啊。那接下来，这位哥哥呢，就会让这些少女将这些行为拍成影片或者是照片，并且在 Telegram 上创立一个名为“一号房”的群组。嗯，而这个群组呢，竟然开放给了所有人。对，也就是说，不管是谁啊，都可以加入这个群组，观看这些 video 啊，还有照片。那
1: 虽然说这位 Gogo 呢，在把这些不法获得的影像都放在群内之后呢，就在网络上面渐渐的消失了。嗯，但是 Telegram 呢，却随着时间的推移，延伸出三十多个类似的群组，超多，而且都是用相同的手法壮大各个群组，有的就命名为二号房啊、三号房这样的，以此类推。对，那这些群组呢，也就统称为 N 号房，而这正是整起事件的名称由来。而其中最为猖狂的就是昵成为“朴博士”的男性，嗯、他以同样的方式得到少女的个人资料之后，再要求他们提供裸照，而且他会威胁受害者的朋友。对，那根据统计下来的结果来看呢，最小的受害者，你猜就有几岁？十一岁。真的很
0: 傻眼嘞！十一岁又下得去手，对。那为什么会在这里特别提到朴博士呢？因为这个博士跟别人不一样的地方在于，他设有一个名为“博士房”的特别会员群组，<对>先把影像剪辑成预告片，并在一号房群组播放。那我们刚刚也说了嘛，这个一号房是所有人都可以进入的。嗯嗯。那如果想要看完整的
1: 影片的话，就必须要支付一定的金额，才可以取得博士房的门票。是的，那据说呢，一旦进入博士房的群主，你就可以马上了解到人性的恶是没有极限的这个道理。真的，当中的影片呢，就有被害者被要求在身体上面刻字的影像，也有喝尿啊、吃粪的影片，真是很多，还以及很多你想都想不到的事情都在这里。真实的上演。
0: 这群组不一样的地方是在于，如果你加入了这一个群组成为会员，你就可以 send message 命令那些受害者控制他们，<对>让受害者们实质的做出你要他们做出的行为。那在这整件事情呢，总共有二十六万人加入了这
1: 一个付费群组。是的，你没有听错，二十六万人。但其实你知道这整起事件中最不可思议的地方在哪里吗？嗯、我相信很多人想都想不到，我也想不到，就是这二十六万人看了这些未成年少女的性虐影片之后，没有人，竟然没有任何一个人想到要去报警。听到这
0: 边，你肯定会好奇，那这个事情是怎么样被爆出来的呢？ Mm hmm. 最初啊，是有两名大学生，还有一位《国民日报》记者，一起在安号房事件发生的平台
1: ，也就是 Telegram 里面当卧底去揭露这件事情。对，那如果你想知道更多关于这件事的细节呢？哎，不要着急，我们会在下一节讲到哦。嗯、对，但是即使对于这个 N 号房事件，警方已经采取一定的措施了，可是最令人寒心的是，这些影像却已经透过二十六万的会员传开了。哎
0: ，那目前呢，韩国社会正在对这二十六万的会员进行踏伐，也就是讨伐啦，嗯、要求公开这些会员的个人资料。可见啊，在这个手机网络的时代，有关儿童与青少年的性犯罪真的是越来越多了。对，网络有匿名性，而正是这样的匿名，给了很多人试探人性最深处的空间。嗯，但很多人肯定都想不到的事实是，人性的最深处其实是没有底线的。
1: 对，那从这里呢，我们就可以看出，现今社会中针对于女性还有儿童的一些性剥削和性骚扰，真的是越来越严重了。嗯，这让我不禁想问一个问题，是<吗>就是跟刚刚一样，如果现在的网络真的已经实行了严格的实名制制度的话，那么这个所谓的 “N 号房”事件的悲剧是不是就不会发生了呢？嗯、来这里就要跟你讲答案了。其实答案呢是不一定的。哦、一方面呢，是因为。如果当时的网络真的实行了实名制的话，嗯、<哼>那这些参与的26万人呢，一定就会碍于身份被暴露，自己的个人资料也会因为一时的兴起啊。一时的贪心而被公之于众，对对，甚至也有可能从一开始发起这场悲剧的 g o g o g 先生呢，也会顾虑到这点而有所收敛，亦或者是连想都不敢想就做出这样的犯罪行为。对，但另一方面呢，也就是我们刚刚所讲到的人性的恶，嗯，你永远也猜不到在这世界上的某一些角落呢，会在什么时候因为各种人性的恶而遭遇到更恐怖的事情。真的，所以我们能做的，真的就只有保护好自己了。
0: 嗯，这点我非常认同。嗯、很多时候，我们会以为网络性侵这种事情发生在我们身上的几率非常的小，但是诶，殊不知，施暴者还有受害者们很有可能就在我们的身边，<对>只是我们没
1: 有发现。俗话说“远在天边，近在眼前、啊”呐。对，想到这里呢，就很心惊胆战。看来我们真的要好好讨论一下，要怎么保护自己了。其实，相
0: 较于传统的性侵呢，网络性侵可以说是更加的令人发指。为什么这么说呢？嗯、因为网络性侵的黑手已经开始伸向越来越低龄的儿童，就像你刚刚讲的，十一岁。哦、犯罪形式也更加的隐蔽，更加让人难以察觉。通常是叫做“隔空猥亵”，嗯、指的是以互联网为媒介，打着个性交友、招募同行的谎。直诱骗还有胁迫未成年人进行裸聊啊，还有发送裸照、裸体视频等方式进行猥亵的违法犯罪行为。对对对那我
1: 相信，可能有人会认为，哎，不对啊，没有实质性的触碰也会构成猥亵吗？嗯，其实答案是肯定的，而且这恰恰是人们对于网络性侵的一个认知误区。对，虽然没有直接与被害儿童进行身体接触，但是利用网络来强迫十四岁以下未成年人发送隐私部位的照片啊、视频。裸聊甚至发送侮辱、淫秽的语言，都是对儿童人格尊严和心理健康的严重侵害。对与实际接触儿童身体的猥亵行为，具有相同的社会危害性，所以我们觉得应该被合理的认定构成了猥亵儿童罪。
0: 嗯，真的是不敢想象那些被网络猥亵过的受害者，还有他们的家庭，至今会怀着怎么样的心情生活？
1: 对，奸诈
0: 的犯罪者之所以会挑儿童下手，一定是看中了部分未成年人，因为心智比较不够成熟，对对，对对好奇心也比较强，嗯、对网络性侵防范意识也比较弱，对,对,对所以觉得他们非常容易的上钩，极易落入网络中
1: 的魔爪。那在这里呢，我们就来好好聊一下，到底应该怎样更好的防范网络性侵这类的犯罪行为。保护好自己。嗯，首先第一点呢，当你在与对方聊天的过程中呢，有察觉到任何一丝的不妥或者是不舒服的话，应该立马通过拍摄视频或者录屏的方式，将涉案的聊天记录当成证据保存下来。毕竟防人之心不可无嘛。对对对
0: ，而且视频证据呢，不但可以反映出聊天记录的完整性还有连贯性，而且可以锁定聊天记录的形成时间，嗯，确保证据的真实性还有关联性。对对对，方便警方啊调查求证。另一点呢，是要尽量的留存当事人的身份线索。什么意思呢？以 WeChat 来做例子，由于现在一些地区部分的人的手机都已经实行了实名制，我们可以通过 WeChat 的选择添加朋友的功能呢，只要输入对方的手机号进行搜索，<对>就可以将手机机
1: 主还有 WeChat account 持有人有关联。那当你在拍摄聊天记录的时候呢，也非常强烈建议你可以将搜索手机号的过程也一并拍摄成视频进行保留。嗯。而且 WeChat 呢有一个很关键的特点，那就是 WeChat ID 是不可以更改的
0: 。哎，其实之前是可以改的咯，过后 update 了就不能了。哦，是咩？对对。可是
1: 其实 updated 也好啦。嗯、我们可以将 WeChat ID 呢与个人信息界面中显示的电话号码、啊、头像等信息结合，来固定当事人的真实身份。这样一来呢，就可以更加的巩固这个证据的真实性，可以为自己省掉非常多的麻烦
0: 。对对，没有错。那、嗯、其实不只是当事人自己啊，网络平台也应该尽到更多的社会责任，加强自身监管，<对>进一步的完善上网。尤其是聊天和直播软件的青少年模式，及时开发未成年人上网有害信息识别系统，并及时的采取干预屏蔽措施，制止有关未成年人的色情淫秽信息在网络传播，<對>为未成年人营造一个安全绿色的网络空间。不止这样啊，我觉得学校和家庭要密切关注孩子的动态啊，嗯、教育引导监督未成年人正确使用互联网，引导他们树立正确的网络世界观，主动抵御网络不良信息的侵袭
1: 。是的，那其实讲了这么多呢，保护好自己最主要的方式就是不要保持沉默。对，为什么呢？因为当一个人呢，不管是遭遇到实质的性侵，或者是网络性侵的时候呢，其实是很难克服自己内心的自尊心还有羞耻心，嗯，因为他们害怕在事后会遭受各种指指点点，失去正常的生活，而选择不揭露，而是选择删除账号啊，毁灭证据等等，<对>就当成什么事情有没有发生这样。嗯、但在这里，我想说呢，受害者有罪论这个概念从一开始就不应该存在，有罪的呢，不应该是受害者，而是那些。仗这,这实名制制度还没有兴起而猖狂做出不道德行为的人渣，真的。
0: 嗯，其实这个案件有出一本书哦，名字是叫《N 号房追踪
1: 记》。哎，这个我知道，可是我好像还没有看完， oh. 因为我之前是看别人的 video 分析、oh. 才知道这件事情大概是怎样。Oh. <Okay. S 1> 我觉得是很令人毛骨悚然哦
0: ，哪里之接就是无耻好吗？对，哎，不过我还是很推荐去看这本书的，嗯、但是这本书读起来会有一点压抑。它不只是记录了关于安号房事件的真实追踪过程，嗯、还记录了作者在这个案件的心路历程。这本书的作者呢是叫追踪团火化，他是一个组合，组员、嗯、就是火和胆，然
1: 后译著呢也就是翻译的作者是一个叫叶蕾蕾的人。对，然后其实火和丹呢，当时还是大学生，嗯，他们为了累积对工作有帮助的经验，就开始准备参加一个深度报道征集活动，嗯，对，而他们选的主题呢是非法拍摄。那书中也有提到，他们之所以会选这个主题，是因为他们觉得对在韩国生活的二十多岁女性来说呢，这个主题是最贴近他们的实际生活的问题。
0: 嗯，也就是在刚刚前面我们有提到的，他们在这件事情里面呢是充当卧底，嗯，然后《国民日报》的记者是过后才加入一起调查的。火和丹为了寻找散播非法拍摄的 video 的据点，他们就在网上进行搜索，结果他们发现了很多非法拍摄的网站。对、嗯，那为什么他们会在这么多的网站中选中 N 号房呢？书里面有提到。他们在谷歌查了差不多十分钟，就看到了一个叫 AV Snoop 的博客出现，而且这个和前面他们看到的其他网站很不一样哦。大部分的色情网站的内容呢是照片和 video 为主，对,对,对,对可是这个博客里
1: 面却是文字为主对对对对。对，那我记得我之前看这本书，里面好像有提到是有一个叫 Watchman 的博主在那个博客 upload 了很多关于非法偷拍 video 的观后感，是吗？
0: 呀， yeah, 然后它其中一篇呢是关于 Telegram 的号码房，就是当时候以 Watchman 为首的加害者们把 N 号房称作为
1: 号码房的文字，嗯、吸引到火和丹的注意。对，是蛮特别的号码房。如果是我看到这表题，也会对这个比较感兴趣。嗯更特别的是啊 ，Watchman 的观
0: 后感是一个图片都没有哦，嗯、就是单纯的文字罢了。可能就是因为要博眼球，性，像我们一样觉得很好奇的人点进去看，<笑>所以他的观后感的点击
1: 率呢，也是博客里面最高的。那火和丹在查看的过程中呢，也有发现到那个博客的上端有一个通往歌坛房的 Telegram 聊天室的 link， 嗯，所以他们就决定继续往下调查，嗯，对。然后让他们觉得惊讶的是呢，在注册 Telegram 账号的时候呢，完全。不用进行成人认证，就是不管未成年也是可以进的。嗯，那 Telegram 的 account 呢是可以设置匿名或者是随便改名字的，所以个人信息是完全不会被泄露的。所
0: 以这就是为什么我一直要实名认证的原因，就是这样。嗯，个人信息是不会被泄露，可是。如果被有心人用在不好的地方上，真的很不 OK。真的，这时候加害人信息不会被泄露，反倒受害人的影片、照片全部在
1: 里面疯传。是啦，然后当他们成功进到歌坛房之后呢，就会看到一个公告，嗯、里面竟然有八个聊天室，而且那个公告对每个房间播放的 video， 还有 video 里面的女性的个人信息进行了一些简单的介绍。
0: 对，当时只是在歌坛房的人数就有一千多个匿名的 Telegram 用户，对，而且当时候是刚开始吧、哦，就是当时候是2019年的7月，嗯、但是这件事情早在2018年就开始了，嗯、到这个 N 号房事件被发现过长达了两年，可以想一下，刚开始一个房间就有千
1: 多个人。当时还是八个房间，这两年内到底增加了多少个人？两年，真的。但是这里呢，我们不要弄乱了。就像我前面有提到的，嗯、这个 N 号房呢，最初的建立者是 g o God, God。Watchman 呢是从他的手中接过歌坛房的，也就是他的继承人、啊、对对。那其他的房间呢，也也一样有不同的人在经营
0: 。对对。看这本书的时候，真的没有一刻不再刷新我的认知度。真<的>我真不明白为什么人的内心可以这么的肮脏下流。嗯。我一旦进到歌坛房过后啊，里面就有很多人在聊天，说什么凡是到 Telegram 的人，没有一个是为了看正常的东西的吧？<哇>如果只是想看 AV， 还不如去日本网站。就有人回答：当然，当然 ，Telegram 是。看儿童色情视频的地方嘛，哎、uh, ，看到这里真的很想爆粗口哎！<对>怎么可以这样恶心的这些
1: 人，小孩子都不放过。对呀、啊，而且最生气的是，还是 Watchman 呢会定期上传 video 里面女生的名字啊、学校班级，还有对女生的评价，激发房间里面成员的好奇心。那这些成员呢，还会在房间里面一起讨论那位受害女性，甚至还有人要去学校找她，集体强奸！我的。等一下，等一下，等等，这个情绪。<笑>所以你知道
0: 为什么会讲这本书压抑了吗？真的是每看一个章节，没有不再生气、心痛、想打人的冲动，对对对,對，但是又帮不到什么的感觉
1: 。我了解，我了解，<對>所以也是我为什么看一半呢，就会、是、去看别人的 video 粉丝的原因，因为真的有点看不下去，嗯、真的，我真的很佩服你可以看完、啊，你
0: <笑>因为比较有兴趣，我觉得。<笑>
1: 那其实这本书呢，我私心来讲真的是值得看，嗯、可是需要时间慢慢看，因为一次过看完真的是会令人受不了。
0: 对，还有啊、哦，他们每个房间都有不一样的制度，你懂吗？就是因为歌坛房不需要门槛，谁都可以进去，嗯、所以是不允许会员散那种非法的拍摄的 video、啊。如果有人散的话，就容易被举报，那就会
1: 被截断进入其他房间的通道。哦，对，所以如果说有人散的话，下一秒 watchman 呢就会 delete 掉，然后把发布者呢踢出房间。对对。对那你肯定会好奇，要怎样进入其他的房间呢？这个其实是很不容易的，嗯、因为如果他们要进其他的房间的话呢，就要先花费心思进入歌坛房下面的延伸房
0: 。对，你没有听错，一个歌坛房就有好几个延伸房。对，在胡荷丹开始调查过后啊，一天里面他们就发现了二十多个延伸房。对，这些房间里面不只有各类国内色情的影片、国内的非法拍摄视频，还有儿童的性剥削影片。甚至啊，还有作者没有办法归类
1: 的残忍视频，就像我们刚刚讲的，在人身上刻字，还有喝尿吃、吃粪。对对对，而且而且，单单在一个延伸房里面呢，作者呢就发现了一千八百九十八张色情的图片，嗯、还有大容量压缩的文件两百三十三个。当然，这些还只是限于作者可以看到的罢了，还有很多看不到的都还没有被发现
0: 。真的有过夸张？这些成员私底下还会经常交换影片，一天里面到底有多少个色情影片被散播啊？交换根
1: 本没有办法估量。对，而且作者呢还有提到，当这些 video 照片被 share 出来的时候呢，屏幕上就会评论针对女性的各种侮辱，有些房间呢甚至会要求成员必须参与这些评论，不然就会被踢出房间
0: 。刚上面我有提到，二零一九年七月十五号晚上十点，歌坛房就有一千多个人嘛。可是截至同年的七月三十号下午五点，嗯、仅仅只有五天时间，房间就从原本的一千多个人增加到八千多个人，哇
1: ，增加七千多，对呀、啊，超多了。对，就像我上面提到的，最终就有二十六万人参与了这个 N 号房事件，嗯、真的是很离谱。对，那当时事情被爆出来的时候呢，统计二零二零年十一月，韩国也只有两百多万人口，可是其中的二十六万人呢就参与了这起事件中，而且最终被抓的呢。你猜只有几位？只有六十七位嫌疑人哦，真
0: 的是越讲越生气。这么多人，最终被抓的却这么少，对，真的很少。那这本书呢，总共有三百多页。有兴趣了解整个事情的发生经过，可以去 s h o 小、e、B 或者是淘宝买实体书。想看电子书的也有，<笑>可以到一个 App 叫微信读书的去 search 书名，也就是《安号房追踪记》，就可以看到了。个人推荐在 App s 看啦，因为跟实体书没有什么差，照片也是有的。嗯、最主要是不需要花钱。我嘛还在广告？<笑>是,是<笑>新注册那个 App 的会员呢，还有免费四十块可以购买一本书。<笑>你想一下，免费看想看的书，不香吗
1: ？是很香啦，当然啦。<笑>哦，那书里面呢，除了记录事情的经过呢，也有记录作者本身的人生经历，还有两个作者是怎样相遇的。嗯。但是这里就留一个悬念给你们呢、啊，吊你们的胃口一下，自己去看吧。嗯、我觉得书是写
0: 得蛮。好的啊，很详细，而且好评也很多。在那个微信读书 App 里面有两千六百多万的人在看，它还被分为快字人口的书。
1: 我们这是在植入广告。那其实讲了这么多呢，为什么会有这么多人在遇到事情的时候呢，不愿意公开，嗯、不要找身边的人帮忙嘞？就像我们刚刚讲的，<对>保持沉默。嗯，感觉最普遍的是呢，被侵犯过后看戏啊、电影啊，或者是这个 N 号房事件，受害人呢都很害怕。<对>可是又不报警或者跟。身边的人讲，而是火和弹潜入内部当卧底才被曝光出来。嗯
0: ，这个话就跟心理层面有关，最常见的啦就是羞辱心理，还有恐惧心理，嗯
1: 、还有绝望心理。恐惧心理我大概懂，像他们遭遇侵犯过后呢，就会有了那种心理的阴影，嗯、有恐难症。对，晚上呢甚至白天都不敢出门，也不敢跟别人来往。嗯、
0: 对，而且他们也怕跟别人讲，因为被暴道出来呢，会有很多人知道，他们就感觉被羞辱啊，甚至很绝望。对，通常遭到侵犯的呢都是年轻的女生嘛。大部分的女生都会觉得自己不干净啊，不再是处女。有男朋友的人更怕，他们怕分手，怕男朋友不能接受，<对>甚至怕面对私人的眼光，觉得自己很不自爱。可是，其实可以换个角度想，为什么男人在单身的时候跟 X 发生过那种关系啊， uh huh. 却不担心之后的婚姻状况？为什么男人就不会觉得自己肮脏？为什么他们的行为在大家眼里就好像一切都很正常？现在是男女平等的时代，我想说，处女膜只是女人的保护膜，而不是被定义的一道口。更何况有些事情像被侵犯
1: 啊，遇到偷拍这些，都是自己不愿意的。哇，今天是情人节，我们讲这个真的好吗？<笑>而且其实有男朋友的呢，也不用怕会被唾弃还是被嫌弃的、啊嗯，对，因为如果真的是这样的话，那这个人就不值得你当然啦、啊。所以遇到这些事情呢，不用害怕，别人帮不到你，你就要自己站出来做自己的英雄
0: 。对，就像我们的主题一样，当英雄还是乌龟，选择权在你。嗯、这句话当然不只是给受害者知道，旁观者也应该如。如此，像在这个安号房事件中啊，如果不是火和丹，事情也不知道会不会被揭发出来。<对>在这个事情上，他们选择了当女性的英雄，而没有因为庞大的犯罪组织活动而选择当个害怕被报复或者是退缩的乌龟。这都是我们应该学习的。
1: 真的，如果没有他们，这个案件真的不知道几时才会被发现，可能就不止二十六万人哦。对，而且也可能永远都不会被发现。真的。那在这个震惊了
0: 全韩国的安号房事情发生过后啊。互联网时代，女性应该怎样保
1: 护自己的隐私安全呢？嗯，当然，在 n 号房事件这个事情上呢，是要教女性在网络上要怎样保护好自己。但是这几个点呢，也不仅限于女性啊，谁都可以用来保护自己。对对对，那首先呢，就是匿名浏
0: 览。我们要尽量减少在网络上暴露个人信息，还有照片，可以用工作电话或者是其他电话，的时候就尽量不要用个人的啦。嗯、因为注册账号的时候也可以填写信就好，不要写全名。<对>反正就是尽量避免 share 任何能够联系到个人隐私的内容。虽然说我是支持网络实名制啊。但是我们马来西亚目前也还没有实行，<对>所以如果有一个陌生的网站需要线上实名
1: 制，还是不要用这个网站吧，毕竟很难保证它的安全问题，真的真的。真的嗯、那再来呢，就是 App 审核，嗯、我们现在每次登入一个 App 不是就会有那种弹框跳出来吗？就写着、哦、Allow App to track your activity， 要我们选 Allow 还是不 Allow。对，很多人其实包括我啊，都会选择 Allow， 有些人甚至都不知道是干嘛用的，啊、其实。我们这些是可以去 setting 了解一下，嗯、有些不必要的可以 not allow， 对对也不会影响 app 的使用。不要懒惰哦，记得去 search。<笑>像是电话啊、地理位置等的功能呢，最好都关掉。是啊，这个
0: 弹簧每次出来的时候，我都是 not allowed 的，不<是>我不像你 ，OK，, okay 什么都 allowed。Okay. <笑> OK， 那除了这两个保护措施，当然还有我们差不多二十四小时都在用的 WiFi 了。啦对，现在 public WiFi 越来越多，蹭网啊、transfer、嗯、网购等等，都成为了我们不少的日常习惯。可是这些免费 WiFi 有些存在路由器还有网络的 bug， <对>所以很容易成为 hacker 的攻击对象，嗯、造成我们用 WiFi 人的隐私会泄露、账号被盗的问。问题发生
1: ，所以这是告诉我们什么？免费的东西最好还是不要用。对，要用也不是不可以啦。最重要不要拿来 transfer 啊，做一些很私人的事情，像有些 public wifi 要填资料的，也就尽量不要用喽。对对对。那最后一个呢，就是快递的地址，嗯、就像 shoppy、e、啊。淘宝啊，还有 Lazada 对我们买东西也算那些。我们平常网购呢，收到包裹拆掉了，是不是会直接丢掉？对。可是你要想哎、欸，包装上有我们的电话号码、名字还有地址哎、欸，嗯、如果这些被有心人拿去，真的是很危险。真的。所以以后一定要养成毁掉包裹上的个人信息后再丢掉的习惯，不要把自己陷入危险之中。嗯
0: ，那总结来讲，匿名浏览 ，As k App Not t h e Track。尽量不要用 public WiFi， 还有处理好包裹上的个人资料，是我们在互联网的时代
1: 可以保护自己隐私安全的办法。对，那好啦，我们就聊到这里。当英雄还是乌龟，你有答案了吗？感谢你的收听，我是宇轩，我是恩琪
0: 。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星
1: 期三中午十二点，真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。